0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那我们今天的内容主要要采访的一位是咱们的老朋友和沈发鹏沈老师、啊。在主要采访内容之前呢，我们还是来探讨一下最近金融市场、啊。本周呢，商品比较引人注目，还是碳酸锂的这个波动非常剧烈、啊，一下涨停，一下跌停。啊、目前主要是对于交割品的博弈啦。那对于这个商品的它的这个来龙去脉，这种哀哀怨情仇、爱恨情仇，有机会啊，我们会专门拍一个视频来回顾去聊一聊啊。到时候视频会上咱们交易书会的 B 站上，大家可以去关注啊。那在国际市场上，最重要就是美联储的鸽派啊，美联储呃主动释放出了鸽派信息，也是松口明年可能的降息。那这个哇，这可资资金可就兴奋了，对吧？所以你看到美股市场啊，这个多头持续凶猛的上涨。已经创下了股价的历史新高了啊！其实全球也都在涨啊，不论是欧洲了还是日本的一些都是这样。除了 A 股啦，了 ，A 股咱们就不说了吧。你这不涨就算了，对吧？这本周啊还持续的有下跌的试探啊，所以这个中间有很多的问题啊，需要时间去化解、啊、大家要抄底的别急啊,啊，除非你是做很长线、很长线的、啊，或者是你不要带太大的杠杆。啊，不然别急啊，你也不确定底部就到了啊。虽然我们要展望明年，大家大家别急、啊，但比较明确的是，在于降息这个预期以及持续的炒作下，黄金、白银以及美国国债是比较偏多的啊。如果你懂得期权的话，甚至你可以更保守了，卖一些看跌期权啊。我觉得胜率是非常非常高的啊。那再来就是要进入咱们主要的内容啊啊，采访沈发鹏沈老师啊，这本周采访他的啊，让我们来听听看吧。好，听众朋友，大家好啊！我们今天很高兴邀请到我们的老朋友哈，沈发鹏沈老师来跟大家聊一聊期权啊。那个沈老师最近也出了呃新书等等，我们会聊到。那我给新朋友先介绍一下吧。沈老师本身也在期权市场是呃非常的老司机了啊，也做期权交易非常的多年。那目前呢是自远基金的合伙人，也是主要的期权的操盘手。好，那呃我们等等会聊一聊目前的一些情况，然后再跟大家去做
1: 一些呃解惑。哎，沈老师你好呀！哎哎，你好，那个陈总，嗯、呃，大家好，朋友们大家好
0: 。那今年啊，如果大家有做期权或者做股票的话，应该会感觉到，哎，这个、呃、股票市场是呃比较难做、哦。那至于期权市场呢，哎，是不是好做？以及什么样策略在今年会比较受欢迎？这我们可能要跟沈老师跟大家聊一下。
1: 呃，这个我觉得。从我客人的这个体感啊，我觉得整个今年的这个期权市场也也是我觉得差距非常的大。呃，指数期权的这块的权益权益的指数类的这个期权呢，今年老实说真的是蛮难做的。你不管是买方也好，你会面临今年的这个波动率不断的走低；你期权的卖方呢，你会发现波动率在这个多年的低位趴着，你其实也赚不到什么钱。所以其实今年，呃，指数期权的市场。可以说，呃，大家去赚超额的手段真的是比较有限的，然后反而可能今年的商品期权市场，因为商品今年有好几轮的大波动嘛，那其实可能商品期权市场反而可能出现一些比较，呃，比较叫有利于呃期权买方的一些机会，呃，所以我觉得今年总体来讲真的是一个蛮纠结的，也是蛮难做的一个市场
0: ，嗯。今年好像波动率上升比较凶猛的，是不是只有那个、那个什么印花税降的那一次稍微跳了跳涨比较多啊？好像大部分情况下，似乎波动率即使上涨也涨不了几个点
1: 啊。呃，凭我的记忆的话，今年从那个今年初，二零二三年的年初那一段应该是去年疫情放开嘛，嗯、那一段正好回来之后，应该是一轮很酣畅淋漓的上涨嘛。那一轮我们的呃指数三百几个指数的波动率应该是跟的是正相关了的，应该涨到了个23之后，后面就基本上是不断的往下跌、哦。你说的是去<跌>去年去年底的那一波是吧？对，那一波在今年初一月份还脉冲嘛，还继续脉冲嘛，嗯嗯、就是2023年初嘛。然后到了我的记忆应该是有几轮、嗯、几轮，后面今年唯一能记忆起来的比较印象比较深的就是两次，一次就是那个。呃，有一次就是我们的你说那个印花税那个算一次，那一次的弹的高度其实也就是两到三个波的高度，然后再往前推应该还有一次，就是我们的那个呃应该是七七八月份之前那那幕那轮下跌还有一次大概也是差不多三四个波的上行吧。嗯，然后整个除了这几这两次少有的三四波上行，然后其他大部分时间都是波动率都是慢慢的逐级走低的，然后到现在为止一直在十四五的状态下疲弱。然后一直都问温在这里，是的
0: ，所以现在不止这个期权的波动率疲弱啊，股市也是很疲弱啊。那你你个人觉得这个原因是什么？这个期权市场，假设如果我们用一些策略可以帮助到股票投资者吗
1: ？呃，坦率讲哈，我们其实就是一个很典型的权益的多头，我自己也一直是遵循着指数的多头匹配期权去做那个极端的。呃，防护以及呃部分收益增强的这么一个策略，然后今年这个股市的弱到这个程度，坦率来讲是超出我自己的想象的。那其实我们从各个维度来看，其实昨天我还去那个交易所讲课，陈总你也在嘛，对吧？嗯。然后当我跟几位机构的这个朋友聊到，说其实今年的宏观类的指数，其实就是打破过往所有边界的一年，就是这个弱。就是不管从估值层面，还是从整个的我们的这个其他各类所谓的见底指标来看，其实都是被打破的一个状态。什么股那个股债溢价率也好，什么纯粹的这个 P B 的估值也好，都是创了新低的。那在这种情况下，我觉得我们要去思考，这种情况它一定是宏观上大家的预期还没有完完全全的这个，呃，就是应该是在一个彻底的自我的负循环当中，呃，这种这种循环里面。逻辑，老实说，在短期内，我觉得逻辑似乎已经不是第一位。大家可能都去想，在嗯宏观不是特别好的时候，在不讲逻辑的情况下，大家都想着可能如何哎，镰刀对镰刀的去从对方的交易员的手上拿点钱。所以我觉得，当下的核心能让我们能够在股市里面更长时间的生存下去的一个核心就是，第一个就是提高自己的短期博弈能力。然后呢，第二个围绕这个提高短期博弈能力呢，就是得。哎，提高自己的一些工具的运用水平，以及防范意外的一些、一些、一些、一些、一些组合的运用。那这一块我觉得期权在目前的低波环境下是蛮有利用价值的。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯是的。现在像呃，有一些比较流行，像指数增强的策略嘛，指增的策略，那甚至部分那种比较中小型的一千的那种指增策略，其实今年还是实现了正收益。而且我看到越来越多，我看到一些私牌网或者一些机构在介绍指针策略，我发现也越来越多，他会打着说他是有搭配的期权。除了传统指针用的一些量化选股之外，也开始越来越多人去搭配期权了。那你看到这种趋势，你你个人有什么看法？因为你做指针以及在宣传这方面做指针，你你也是蛮蛮早好几年嘛。那看到这种趋势，你你有什么想法
1: ？呃，老实说，我自己是喜闻乐见的。虽然说现在整个的宏观的这个大家的宏观的情绪很低迷哈，但是我觉得整个市场是在向前的发展的，特别是我们的这个指增这一类策略在往前推，我觉得这恰恰就是我我觉得我们整个衍生品结合整个的资产管理深水区的一个表现，我觉得这个是我们整个市场成熟的一个标志的。呃，当然了，今年我觉得今年的这个。也今年的这个期权的指增，我觉得可能也分不同的表现，有的可能是纯粹依靠什么呢？依靠偏背对偏卖去做的一个增强，因为今年整体波动率走低嘛，然后行情呢也是涨得少，跌得多，所以今年的背对这一类的这个指增策略应该是有比较好的表现，这是一个。然后今年可能还有一类的那种叫做择时对冲的，今年也应该还是做的不错，就是在明显的这个呃就是呃一些下行的时段呢，用一些期权来组合来做。择时性的、阶段性的对冲，这样也可以提供到一些呃，叫我们叫做叫做权益指指数，嗯，呃，净值上的一个一个一个一个一个回升吧。嗯嗯嗯。所以我觉得我自己是喜闻乐见的，因为这代表整个的呃市场的这个生态更成熟了。但是确实大家都面临一个很现实，就是现在的宏观预期确实是太弱了。那这个策略虽虽然说今年表现还还行，但是我觉得市场热度也到了这个地方。但是整个没有宏观大势配合的话，我们还得是在咱们叫什么呢？应该叫做稳步前行，等待黎明的过程当中吧、嗯
0: 。嗯，对，要我们还继续等待黎明了。但是呢，<笑><对>但是这个呢，这个主要是因为做私募基金嘛，这个有些投资者、哎、他可能等不到黎明，对吧？就就、哎、就所<就><对>工具就很
1: 重要了，<就>对吧？对这个用什么工具能够让你能够哎在这种状状态之下能够能够能够,能够把这个黑暗阶段渡过去？然后能够让你在黎明到来的时候，你依然还在，甚至有黎明到来的时候，你还有后手。我觉得这个就是一个很好的工具的一个体现价值的时候。嗯
0: 嗯，是的，是的，是的。然后也刚好因为今年嘛，哈、啊，我看发鹏其实年初还是哎是今年年初还是去年末那时候，我记得呃，你就有跟我聊到说你想要写一本书嘛，好像是,是对对,对,对年年初年初年初年初是初，对，然后今年也这个风尘仆仆啊，非常认真的哎，今年。年底啊，赶在年底就出了这一本啊，期权投资的盈利之道啊。那关于这本的新书啊，呃，我还是得跟听众朋友来问你一下，说，哎，你怎么突然会有什么原因让你去想写这本书？呃
1: ，那其实我觉得主要是有几个榜样在嘛，对吧？呃，那个陈红庭老师和 Jack 老师已经写在前面了，然后呢，还有很多的这圈内的其他的一些大咖老师也都都都都,都出了书。对于我来讲呢，我自身就是看到你们几位这个同行大咖都写了，我觉得我也要给自己总自我总结一下，提升一下自己。那这是一个客观的一个原因哈。那另外一个，呃，我其实更重要的是这么想的，就是自己，呃，从12年接触期权到今年，差不多有十一十个十十个年头以上了。那正巧可能也确确实实，因为自己是有一定的有一个自媒体发朋友圈说嘛，对吧？然后有一些朋友呢，一直呃都比较关注、嗯啊。之前
0: 陆陆续续都有人在在这什么鼓励你、刺激你出书，对,对吧？鼓我
1: 对对对对，前面几年我都没有特别的去想这个事情，但是今年正好那个，我觉得公司也也经营到一定程度，也经经营到一个比较呃稳定的一个状态，或者说经营到一定程度之后，正好有了这个契机。和出版社那边有支持，我就直接就写了。对，作为自己的一个自我总结，我觉得再次的升华一下自己
0: 。是的，我看了一下这书的一些内容啊，还有大纲，的确是巴鹏老师他这个这几年来他对期权的总结，内容其实很丰富啊，里面有很多的，不论是期权的很重要的一些知识，还是各个策略啊，以及他策略在实战之上的一些应用，以及更多他自己的一些体悟。啊、我看到里面是写的比较仔细的、嗯啊、那。里面有像呃进阶篇里面梳理那个进阶篇就提到好几个的策略框架嘛，有些什么、嗯、呃中性的策略啊、波动率曲面的策略啊、基差策略啊，或,或甚至反脆弱的策略这些啊。那、嗯、我们也想来了解说，那你本身在操作上啊、呃，目前的操作呃，不论是指针还是你个人还是操作什么产品，你你在操作上哪一种策略的是比重会用的比较多啊？
1: 呃，其实因为我们现在整个的这个我自己这两年的投资，不管是个人的还是公司的，我们都是偏向于权益多头为主嘛。然后权益多头为主的话，其实呃我也之前有有说过，匹配权益多头从长期来讲，呃最核心的一个长期的这个叫做长期的一个伴随的一个呃风险就是黑天鹅嘛。所以对我来讲，我的核心的期权的策略，现在最核心的策略其实就是随时匹配的我们的期权的反脆弱这一块的策略。然后这是一个，然后基于此呢，我会利用包括呃一些波动率曲面的也好，或者说一些基差也好，这些套利的机会或者一些中性的机会，会嵌入到原来的这个我们的权益多头结合反脆弱这个框架里面，去优化反脆弱策略在持有周期内的整个的这个绩效的这个呃平稳，以及它的一个未来的一个呃收益风险呃比的一个提升吧。所以我觉得总体来讲，我目前。其实没有特别说，我交易期权就一定是一个纯期权的投资。我没有把期权当做一个，嗯嗯，跟跟很个体的投资看，而是把期权切切实实的融入了我们的整个的投资的。你可以理解为我们整个是一张那个投资的这个配置表吧，或者是资产负债表吧。我在这个表里面，期权它可能占的位置是一个风险控制、极端的尾部风险的对冲，以及局部机会时候的一个叫收益增强的一个动作。所以说，呃，你要说具体的一个策略呢，我说主要的我还是反脆弱，然后但是其他一些套利相关的、嗯、都是作为反脆弱的一个优化和绩效的一个增强
0: 。哎、嗯，那可不可以这样理解？因为要用要反脆弱，类似这种尾部策略比较多，是类似做多波动率偏买权的，它的。比较多时间的一些耗损的一些成本，那你可以借由一些波动率曲面上的套利以及一些中性的卖方啊、呃，弥补一下，降低一下这个成本的付出，类似是这样的组合吗
1: ？对的，你可以这么理解，就是我们长期其实是波动率多头为主，在低波区一直是波动率多头为主的，然后在这个波动率多头的过程当中，我们可能会不断的去 gamma s c a l i n 去对冲我的 theta 吗？但是在这个过程中，你会发现很多跨越的一些套利机会，或者说波动率曲面上的一些 skew 的机会，我们也会盯得到。当我们盯到的时候，其实就可以把原有的一些波动率多头的部分头寸做一些诶，符合套利机制的一个优化，这样就离就在不影响我原有的这个波动率多头的整个配置框架的前提下，做到了原有策略的一个本身的这个策略的一个优化。嗯
0: ，诶，那你在标的的选择上会会有特殊什么样的选择吗？例如？反脆弱，左边举例啊、哦，例如反脆弱专门用在沪深三百上面，但是你的可能波呃那什么波动率套利可能专门针对中证一千之类的，你会有这样的差异选择吗
1: ？呃，取决于机会。就正常来讲，我们的反脆弱是匹配我们的权益来的。比如说我们的权益，呃，我们的三百产品可能主要是围绕三百去做，然后纯粹的套利呢，可能更多的是在三百上。但是如果发现了在一千上有独立的套利机会，我们也会干。嗯，就是就是就是，我觉得还是有个主次，就是。呃，反脆弱的主要围绕的还是我们的权益的本身，它是每一个指数？啊，好，
0: 所以你不会特别去变化，就是例如假设即使你的呃权益主要是沪深三百，但如果你看到最近，随便举例，例如最近比较弱的是创业板，你不会特别针对，例如布局创业板的这种尾部黑天鹅策略，你不会让用不同标的的这种
1: 这种搭配。这样我极少，这样我极少，就是我不太会这样。如果我意识到创业板这块的这个。波动率它和三百之间有本身的这种波动率差的一个一个机会的话，那这里面我首先得识别一下创业板和沪深三百它走势相关性，在今年本身就比较的差，嗯、那我就得把创业板本身它内在的波动率曲面的一些哎有没有结构差我可以做，那我独立做一个操套利策略创业板的，而不是把它揉合到三百里面去。嗯嗯
0: 嗯，了解了解。那我们这个今年不知不觉好像要快过完了。啊、这个这个这个、默默的要过完了，又快要迎到2024了。对，那到2024了，嗯，我们肯定还是要来问一下，这样发问老师，这对于2024、呃、你你有什么样的目标或期待吗？不论是个人的，
1: 还是对于你的整整个市场、呃，我首先说说对整个市场的吧，因为我觉得这个可能是所有权益多头的新生吧。那今年整个宏观形势不好，但是但是我们还是希望2024年整个的这个 A 股的权益市场情况能够走出当下的这种泥潭的状态吧，这是我的一个期望。然后对市场来讲，我觉得，呃，如果出现了这样的机会的时候，我觉得市场的人士一定要要做到一个深刻的认识，就是过去这三年连续的弱势下来，那么如果2024年不出现好的信号，那我们可以继续等。如果出现了好的信号，大家一定要记住，那级别不要看得特别的低，这是我说对市场的一个期待嘛，亦或者是一个期望。然后从我个人来讲，我觉得还是一句那个话，就是走大路，然后呢，慢慢的往前走，稳稳的往前走，不要想太多，就是不偏不倚，不要手数两端
0: 。嗯嗯，还是比较就是需要有耐心，比较偏长线的坚持嘛。嗯像那个谁啊，<对>最近那个私募的也算大 V 李贝李总，好像也、嗯、也说了说什么二十年来的难得的机会嘛，对吧
1: ？对对
0: 对，从今天的角
1: 度来讲，我认可，因为可能也有点屁股决定脑袋，嗯、因为我也是一个多头嘛，对吧？嗯，呃呃，这你可能不能按照日级别、周级别去看他候的话，你如果按照年级别去看，我觉得他那个没有什么特别大的问题。嗯嗯，是的，是的。
0: 那当然呢，我们最后还是要来跟大家说一下，这个发鹏老师今年出了这个《期权投资盈利之道》啊，现在是在各大哎各大通路上都有吗？什么京东啊、当当商城上都、嗯、都有的，现在都有卖，对,对吧？现在出
1: 版社应该已经同步到了所有的这个可以卖的这个互联网平台。是的
0: ,是,的是的，是的，是的啊，大家应该在线上都可以去买到这本《期权投资盈利之道》啊，沈发鹏沈老师写的。那这个哎，有有没有什么机会有签名书啊？有没有很多读者要跟你要签名？什
1: 么？他、啊、有一些，有一些，有一些，有一些。我其实我下来我还得要问问陈总呢，你们是怎么处理这个问题的？我还想着等我这段时间忙完了，我自己囤一批书，然后帮他们去写，因为这个还是有点小麻烦，对吧？得每一本书得过我的手才能签名嘛
0: 。对，有一种当然是你自己囤的，那还有另外就是办一些活动的时候，有些粉丝书迷他会亲自来现场签。对，当然你也可以囤囤的，让他来找你，就是你直接发货给他，啊、这也是个方式，这也是个方式。后面会考
1: 虑，但目前目前当下的这个情况下，可能等把这段时间的公司的事情忙完
0: 。嗯，好的，这个当然我们也是鼓励我们的听众可以去买来参考看看。我的确看了，它的内容是很丰富了啊，不论你是呃齐全的小白，还是现在做齐全的交易，甚至如果你是在管理基金产品，或者是你有志于去。去做好一些资产配置，利用期权去丰富你的呃股票或者权益的一些操作的话，我觉得这本书应该都可以大家带给大家蛮多的启发啊。那我们今的今天也很高兴采访到沈老师啊，那我们也很期待明年啊啊这个希望整体市场更好一点啊，不然这个对的对的呃不不仅实体好像不太好，这个这个整体金融市场好像也不太好啊，这个这我们得有一些转变。对吧？还是得期待明年啊，<是的 S 1> 随时这个操作有希望的的未来看
1: 啊。是的，是的，是的。借陈总吉言，明年我觉得大家都好
0: 。好的，好的啊。那我们感谢发梦老师今天的来这个做客啊，我们期待下期再见喽。好的，下期再见，拜拜，拜拜。好了，采访内容就到这边了。那当然，你对咱们期权知识技巧。啊，感兴趣的话啊，欢迎利用咱们交易艺术会各大渠道啊 ，B 站视频号、啊、微信公众号等等啊。但如果你对齐全私募产品感兴趣的话，哎，也欢迎来咨询我们的客服或是后台私信留言啊。我们今年啊，哎做到了一整年呢，有年化 25% 的收益，最大回撤也只有 3% 分、啊、所以是一个盈亏比非常好的的操作啊。那也不是说只有今年啊，去年也是。比较优秀啊，那展望明年，当然希望更好了啊。咱们现在资金募集的也很快啊。如果你对期权私募产品展感兴趣了，都可以欢迎来咨询申购啊。那还有一个很重要，就是在年底啊，大家也知道我们在深圳要办年底要办一个期权的实战培训啊，是两天的啊，陪大家这个呃打好基础啊。当然内容也不基础了，还是蛮有一定的深度。我的部分呢，啊、哦、是有三位讲师啦，啊，我们交易书会跟伽马期权一起合作的。我的部分会是非常深度的去讲加差策略，啊，加差策略你只要学好了，懂，只要懂懂得懂得怎么去运用，怎么去动态调整的话，你对交易会有不同的体悟，你做的一些交易曲线啊，绩效会更稳定。那 Jack 老师呢，他的分享内容是关于说，哎，呃，如何用机构的方式去做期权啊，教你做期权的一些思路，以及一些机构的操作的一些手法。我觉得不论你是对于个人的小资金，或者是你做大资金，我觉得都非常有帮助的。好，那我们可以备战明年嘛，对不明年应该更大有机会明年期权市场，不论是商品还是金融市场，我觉得更有机会，因为进入了新的一个阶段的降息周期。好了，那感兴趣的，不论你想啊、呃、咨询产品、加入 VIP 群，或者是参加咱们这个年底的深圳的期权市战培训，都可以在各大渠道去咨询我们的客服、我们的小秘书。或者你在喜马拉雅电台后的这个后台啊，私信留言咨询也是可以咯，我们下期再见咯，拜拜。